0: vamos ahora, Padre Santo yo te doy gracias por el, por el estudio de tu palabra, Señor la palabra hermosa, Señor, que nos has dado y Señor, yo te ruego de que abras nuestros ojos, Padre que abra nuestro corazón, Señor que no sea yo piedra de tropiezo ni, ni tubo cerrado, Señor pero que tu palabra pueda fluir, Señor y nuestros oídos abrirse, Señor para recibir esa esperanza y ese gozo, Señor y esa verdad tan hermosa que tú tienes para nosotros Abre nuestros corazones, danos corazones humildes y sencillos para recibir Tu Palabra con temor y con respeto, Señor. Y para proclamarla también, así como lo es, la Palabra de Dios con temor y respeto, Señor. Oh Padre Santo, que Tu luz brille. Aparta al instrumento que usas, Señor, en cuanto a que no dé más ni menos, pero que solo Tú fluya, Señor. Eh, aparta al enemigo de esta reunión, Señor, para que podamos todos oír Tu Palabra, oír Tu voz. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Es un mensaje hermoso que el Señor tiene para nosotros. Y digo, el Señor... No se pueden sentar, hermanos. Digo, el Señor, porque es la palabra del Señor lo que estudiamos, hermanos. Es la palabra del Señor. Y ahora vamos a estudiar las bodas del Cordero. Las bodas del Cordero. Y realmente, eh, pues parecería, ¿verdad?, de que es algo simplemente para mencionarlo y, y decir, aquí estuvo, son las bodas del Cordero y pues bien, qué bonito pero hay mucha cosa hermosa de la palabra del Señor en este aspecto estamos estudiando el capítulo 19 capítulo 19, versículo 6 al 10 dice, oí como la voz de una gran multitud como el estruendo de muchas aguas y como el sonido de fuertes truenos que decía, aleluya aleluya quiere decir, alabado sea Jehová porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Regocijémonos y alegrémonos y démosle a Él la gloria, porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado. Y a ella le fue concedido vestirse de lino fino, resplandeciente y limpio, porque las acciones justas de los santos son el lino fino. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que están invitados a la cena de las bodas del Cordero, y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Entonces caí a sus pies para adorarle y me dijo, «No hagas eso. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que poseen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, pues el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía». Hay tanta cosa hermosa acá. El versículo 7 dice, «Regocijémonos y alegrémonos y démosle a él la gloria, porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado». Las bodas del Cordero. ¿Qué significan las bodas del Cordero? ¿Qué dice la Biblia sobre esto? Pues aquí leemos las bodas del Cordero, pero ¿qué significa? ¿Qué dicen las Escrituras? No lo que dice un libro, lo que dice un periódico, una revista. ¿Qué dicen las mismas Escrituras? ¿Cuándo, ocurrará, ¿Cuándo ocurrirán las bodas del Cordero? Una vez un hermano me preguntó, ¿cuándo piensa que ocurrirán las bodas del Cordero? Hay distintas opiniones. Pero vamos a leer lo que la palabra del Señor dice. Dice, ¿cuándo ocurrirán? ¿Estarás tú presente en las bodas del Cordero? estarás tú presente y si estarás presente estarás como invitado o como festejado porque en una boda está el novio está la novia y hay invitados y la pregunta es ¿quiénes son los festejados? el novio y la novia los invitados llegan a celebrar y en las bodas del cordero estará el novio estará la novia y habrán muchos invitados y la pregunta es ¿serás invitado? ¿o estarás ahí como festejado? ¿o no estarás? confío en el Señor de que estarás Escudriñemos las Escrituras y oigamos la voz del novio. Dice, la boda del cordero han llegado y su esposa se ha preparado. Pues hay muchas cosas. Vamos a agarrar Apocalipsis, capítulo 6. Versículo 9, leímos que dice, Cuando el Cordero abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos a causa de la palabra de Dios y del testimonio que habían mantenido, y clamaban a gran voz diciendo, ¿Hasta cuándo, oh Señor Santo y verdadero, esperarás para juzgar y vengar nuestra sangre de los que moran en la tierra? Y se les dio a cada uno una vestidura blanca, y se les dijo que descansaran un poco más de tiempo, hasta que se completara también el número de sus conciervos y de sus hermanos, que habrían de ser muertos como ellos lo habían sido. Vemos acá de que estos que están debajo del altar, estas almas, habían sido muertos a causa de la palabra de Dios. Estos son mártires. Pero ¿quién hace falta acá? Aquí no está la iglesia. Estos son los mártires de la tribulación, no está la iglesia ahí. Estos mártires claman a gran voz diciendo, «¿Hasta cuándo, Señor Santo y verdadero?». Y se les dio a cada uno una vestidura blanca. ¿Por qué? Porque hay que estar vestidos apropiadamente para asistir a las bodas. Y si vamos a Mateo, capítulo 22, podemos leer en la parábola que el Señor hace, y vamos a ir de arriba abajo con bastante agilidad, hermanos, para poder seguir hilando este estudio. Si tiene interés, puede apuntar los versículos, pero voy a ir fluyendo rápido. En Mateo capítulo 22, versículo 11, leemos que cuando el Señor habla la parábola del banquete de bodas, cuando el rey entró a ver los comensales, vio ahí a uno que no estaba vestido con traje de boda. El comensal, el invitado, no tenía un traje de boda. Aún los invitados tienen que tener un traje apropiado. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin traje de boda? Y él enmudeció. El rey le dijo a los sirvientes... ...atadle las manos y los pies... ...y echadle a las tinieblas de afuera... ...ahí será el llanto y el crujir de dientes... ...porque muchos son llamados... ...pero pocos son escogidos... ...vemos que hay que tener un traje adecuado... ...para participar en las bodas... ...y estas personas que están acá en la tribulación... ...son vestidos con un vestido blanco... ...pero sabemos que esa vestidura blanca... ...es la vestidura blanca que puede revestir al hombre... ...cuando se limpia con la sangre de Cristo... ...y eso lo podemos leer aún ahí mismo... Más adelante, en el capítulo 7, versículo 9, Apocalipsis, capítulo 7, versículo 9, vemos que, que dice, después de esto, «Miré y vi una gran multitud que nadie podía contar de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas de pie delante del trono y delante del Cordero vestidos con vestiduras blancas». De nuevo, el énfasis de la vestidura blanca. «Tú no puedes entrar al reino de los cielos si no vas vestido blanco». Ahora dice, y con palmas en las manos, palmas de victoria, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios. Y en el versículo 13 vemos que uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos con vestiduras blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y yo le respondí, Señor mío, tú lo sabes. Él me dijo, estos son los que vienen de la gran tribulación y han lavado sus vestiduras y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Una vez más, vemos a esta multitud que han lavado sus vestiduras pero vienen de la gran tribulación son mártires de la gran tribulación ahí no está la iglesia pero se están vistiendo en blanco para asistir a las bodas del cordero entendemos se están vistiendo en blanco por la sangre de Cristo Jesús y están preparando sus trajes para ir a las bodas del cordero ahora leemos entonces que las bodas del Cordero habrán invitados de hecho en Juan en Juan 3 Juan capítulo 3 podemos leer que versículo 27 Juan dijo un hombre no puede recibir nada si no le es dado del cielo vosotros mismos me sois testigos de que dije yo no soy el Cristo sino que he sido enviado delante de él el que tiene la novia es el novio pero el amigo del novio que está ahí le oye se alegra en gran manera con la voz del novio y por eso este gozo mío se ha completado aquí Juan está diciendo vamos a leer de nuevo el que tiene la novia es el novio Cristo es el novio y el que tiene la novia es el novio, es Cristo pero el amigo del novio Juan no se considera parte de la novia Juan era el amigo del novio Jesús, el novio y la novia es la iglesia, pero antes de la iglesia, los judíos antes de la iglesia no son la novia, son los invitados al banquete celestial. Entonces los judíos que existían ahí, Abraham y todos ellos van a venir al banquete de bodas donde Jesucristo y su novia la iglesia van a celebrar ese banquete. Por eso dice el amigo del novio que está ahí, le oye, se alegra en gran manera con la voz del novio, y por eso este gozo mío se ha completado. Juan está feliz, festejando ahí espiritualmente de que el novio está ya preparando su novia. Pero dice uno, pero ahí dice esposa. Leeremos un poco de la costumbre, eh, de la costumbre del tiempo de Israel y lo que era novia, comprometido y todo eso. Ahora, algo muy importante es. En el capítulo 19 leímos de esta gran multitud que decía, aleluya, alabado sea Jehová, la salvación, la gloria y el poder pertenecen a nuestro Dios, porque ha juzgado, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que corrompía la tierra con su inmoralidad y ha vengado la sangre de sus siervos en ella y dijeron por segunda vez, aleluya, el humo de ella sube por los siglos de los siglos y los veinticuatro ancianos, los cuatro seres vivientes se postraron y adoraron a Dios que está sentado en el trono y decían, amén, aleluya. Vemos que esta, esta multitud está alabando al Señor porque ha sido juzgado quién. ¿Quién ha sido juzgado? La gran ramera. ¿Se acuerdan, hermanos? Es un poco un poco de, de esfuerzo acá. La gran ramera Babilonia ha sido juzgada. Ahora, hemos estudiado en el capítulo 17 y 18, y pasé buena parte de mi estudio personal en el capítulo 17 y 18, escudriñando, y realmente la gran ramera, o sea, Babilonia, ha caído, y de ahí vienen las bodas del Cordero. Ocurre después de que cae Babilonia y antes de que venga o sea, después de este estudio, del versículo 6 al 11, leemos de que el Jesucristo viene a reinar a la tierra. Estaremos más adelante estudiando cómo el cielo se abre y viene Jesucristo con sus ejércitos a reinar a la tierra. Entonces vemos que las bodas del Cordero ocurren después de la caída de Babilonia y leímos en Apocalipsis 17 que esta gran ramera es la religión falsa. ¿Se acuerdan, hermanos? En la religión falsa leímos ahí en el versículo 3 del 17 que la mujer estaba sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres blasfemos y que tenía siete cabezas y diez cuernos. Esta bestia es el cuarto imperio grande, es decir, el imperio romano revivido en los últimos días. Esta bestia tiene diez cuernos, diez cuernos, y estos diez cuernos son diez naciones que están confederadas en los últimos días. Ahora, estas diez naciones confederadas en los últimos días le dan su poder al anticristo, y eso lo leemos en el versículo 12 del capítulo 17, donde dice, «Y los diez cuernos que viste son diez reyes que todavía no han recibido reino, pero por una hora reciben autoridad como reyes con la bestia». Ahora, cuando estos diez reyes entran a reinar, el anticristo no entra con poder en ese momento. Ellos, el anticristo toma el poder a la mitad de la tribulación, porque en Daniel 7 capítulo 7, leemos versículo 24 voy a ir fluyendo rápido, hermanos donde dice los diez cuernos de este reino son diez reyes que se levantarán y otro se levantará después de ellos él será diferente de los anteriores ¿por qué? porque este, si yo su servidor piensa es un demonio encarnado entonces es distinto que los demás que es el anticristo este es el es diferente a los anteriores se levantará después de ellos, él será diferente a los anteriores y subyugará a tres reyes y él proferirá palabras contra el Altísimo y afligirá a los santos del Altísimo. En otras palabras, los empezará a perseguir, a perseguir e intentará cambiar los tiempos y la ley y les serán entregados en sus manos por un tiempo, por medios y por medio tiempo. Por un tiempo es un año, medios, perdón, por tiempos es dos años y medio tiempo, medio año. O sea, tres años y medio, por tres años y medio, los que creen en Cristo durante la tribulación son perseguidos y son destruidos y asesinados físicamente, pero salvan su alma. Entonces vemos acá de que el anticristo, o sea, vienen las diez naciones, estas diez naciones entran en poder, empiezan a reinar, pero a la mitad de ese reino entra el anticristo, y en, en, entonces se declara Dios, porque eso lo podemos ver en, en, en Daniel 11, en Daniel 11, versículo 31, vemos... De, sobre este anticristo dice de su parte se levantarán tropas profena, profanarán el santuario fortaleza, abolirán el sacrificio perpetuo y establecerán la abominación de la desolación en otras palabras, este anticristo profanará el santuario entrará al santuario, al lugar santísimo parará el sacrificio en Daniel 9 leemos eso 9.27 donde dice él hará un pacto firme con muchos por una semana en otras palabras, el anticristo logra tener una, una gran paz, consolidar una paz, pero es una paz falsa y es temporal, y a la mitad de la semana pone fin al sacrificio y a la ofrenda. Y el Señor Jesucristo habló de eso en el Evangelio de San Mateo. Veamos cómo, cómo dice en el versículo 32 del capítulo 11, «Con halagos hará apostatar a los que obran inicuamente hacia el pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se mostrará fuerte y actuará». El hombre que cree en Jesucristo... Se montra, se, será fuerte y, y resistirá al anticristo pero veamos que él entra con halagos y nosotros no debemos de ser personas que halagan para lograr algo amén tenemos que hablar la verdad con amor no halagar por halagar y tomar ventaja eso es condenado en las escrituras y vemos que dice el versículo 33 los entendidos entre el pueblo instruirán a muchos sin embargo, durante muchos días caerán a espada y a fuego en cautiverio y, repo y, y despojo. Los judíos serán perseguidos. Cuando caigan, recibirán poca ayuda y muchos se unirán a ellos hipócritamente. El versículo 36 dice, «El rey, es decir, el anticristo, hará lo que le plazca, se enaltecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses dirá cosas horrendas. Él blasfemará contra Dios. Él prosperará, dice» hasta que sea, haya acabado la indignación, es decir, hasta que venga Jesucristo, porque lo que está decretado se cumplirá. Versículo 37 dice, «No le importarán los dioses de su padre». En otras palabras, el anticristo no va a respetar ninguna religión, ni el favorito de las mujeres. Las mujeres judías siempre esperaban al Mesías. Y aquí está diciendo que este anticristo no va a respetar a Jesucristo. «Tampoco le importará ningún otro dios, porque él se ensalzará sobre todos ellos». En otras palabras, Él se declara Dios. En su lugar honrará al Dios de las fortalezas, un Dios a quien sus padres no conocieron. Vemos acá que el anticristo desprecia a las religiones, a las religiones falsas. Y eso lo podemos leer en Apocalipsis 17, donde hemos leído en el versículo 16 que los diez cuernos que viste y la bestia... Todo esto está hilado, hermanos. Versículo 17... 16, los diez cuernos que viste y la bestia, estos odiarán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda y comerán sus carnes y las quemarán con fuego. Quiere decir que este anticristo, respaldado porque las diez naciones le dan el poder al anticristo, entonces respaldado con las diez naciones, él desprecia la religión, las religiones falsas y sabemos de que Babilonia... Es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra, y esa ciudad en el tiempo de Juan, ¿quién era, hermanos? ¿Qué ciudad era? La ciudad que tenía dominio sobre los reyes de la tierra. Era Roma, ¿verdad? Es la cuna de la religión falsa. No la cuna histórica, pero en ese tiempo, bueno, en, esto, en estos tiempos, ¿verdad? Sin desear ofender personas, pero tenemos que hablar lo que nos pone aquí las Escrituras. Dice, la mujer que viste es la gran ciudad, que reina sobre los reyes de la tierra, y la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra en ese tiempo era Roma. Y sabemos que de Roma han salido doctrinas falsas, ¿verdad?, poniendo un intermediario entre Dios y los hombres, fuera de Jesucristo, y Jesucristo es el único intercesor entre Dios y los hombres. Y han salido otro tipo de doctrinas, salvación a través de obras, cuando la Biblia nos habla claramente que es a través de la fe, por la sangre de Jesucristo. ¿Verdad? Hay muchas doctrinas falsas que han salido, ¿verdad? De muchas doctrinas que no vamos a tomar el tiempo. Entonces, hay una religión falsa que sale de Roma y vemos acá de que, pues, eh, esta, eh, la religión falsa es aquí atacada y la ciudad es atacada. Ahora, eso ocurre no a los primeros tres años y medio, sino cuando el anticristo eh, entra con poder. De manera, pues, de que Babilonia cae después de la, después del arrebatamiento, estamos hermanos, porque si tenemos siete años de tribulación y el anticristo entra con todo su poder a los tres años y medio quiere decir de que va, y, y es ahí cuando él va a es ahí cuando él entra a Jerusalén y desacra el templo y después viene a Roma a traer destrucción a perseguir la religión falsa entonces vemos de qué ha ocurrido en la tribulación ahora la iglesia ha sido arrebatada y las bodas del cordero entonces no son al principio de la tribulación porque al principio de la tribulación todavía el anticristo no ha perseguido a la religión falsa entendemos al principio de la tribulación están las diez naciones, el anticristo logra una paz falsa, pero es a los tres años y medio de la tribulación que el anticristo empieza a perseguir. Quiere decir que las bodas del Cordero realmente no son al principio. Hay distintas maneras de pensar, y no vamos a hacer una gran discusión en esto, pero me parece de que las bodas del Cordero van a ser cuando el Señor venga a reinar a la tierra con su pueblo. Entonces los invitados van a ser el pueblo judío y van a ser los que reciben a Cristo en la tribulación ahora entonces o recibimos los que hemos recibido a Cristo vamos a ser la novia de Cristo los que no la reciben hermanos se van a salvar pero no van a ser la novia de Cristo Fíjese, los que no reciben a Cristo hasta en la tribulación lo reciben van a venir como invitados cuando puede ser la novia de Cristo Fíjate. Venía hablando conmigo y le digo, imagínate que venga el arrebatamiento. Y tú en ese momento dices, mi mamá, mi papá, el pastor, el hermano David, Pedro me decía. Y por un segundo te, te perdiste el arrebatamiento. Imagínate lo tremendo que sería. Que por un segundo uno pierde el arrebatamiento y ahora se si arrepiente, te toca morir. Y recibes a Cristo, te toca morir. Pero sería muy triste, por un segundo. Y el Señor viene pronto. Las señas están por todos lados, hermanos. Sigo leyendo cosas y traje algunos artículos que voy a compartir al final. Pero vamos al Evangelio de San Mateo, hermanos. Mateo 22. Si tú has recibido a Cristo, gozate que eres la novia de Cristo Jesús. Si tú has recibido a Cristo, Regocíjate. Regocíjate. Porque imagínate lo que es ir a una boda de este mundo. No va a ser nada comparada con la boda de Cristo Jesús. Va a ser hermosa. Y lo hermoso es de que nosotros hemos arruinado nuestras vidas en el mundo. En el mundo las hemos arruinado. Pero, ¿sabes? La Biblia dice que la, la, la novia viene virgen. Dios ha hecho en nosotros una nueva creación. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¡Qué hermoso! Gloria al Señor. En Mateo, 20, en Mateo 22 leemos, tomando Jesús la palabra, les habló otra vez en parábolas diciendo, el reino de los cielos puede compararse a un rey que hizo un banquete de bodas para su hijo. ¿Quién hace el banquete de bodas? El Padre. El Padre está preparando un gran festín para su hijo que es Cristo Jesús para su hijo y envió a sus siervos a llamar a los que habían sido invitados a las bodas pero no quisieron venir. Yo creo que durante la tribulación eso es lo que van a hacer los siervos. Primero los dos testigos durante los primeros tres años y medio, llamando a la gente al arrepentimiento para que vengan al banquete de bodas porque el padre ya está terminando el tiempo y va a mandar a su hijo con su novia a celebrar ese banquete de bodas. Y empieza a llamar estos dos testigos a los hombres y a las mujeres al arrepentimiento para que vengan a este banquete de bodas. Pero no van a matar a estos hombres. De hecho, matan a los dos testigos, pero cuando matan a los dos testigos, el Señor manda a un ángel que declare el Evangelio eterno. ¿Se acuerdan, hermanos, haber leído eso en Apocalipsis? En Apocalipsis 14, eso lo pueden apuntar. Dice, vi volar en medio del cielo a otro ángel que tenía un evangelio eterno para anunciarnos a los que moran en la tierra y a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria porque la hora de su juicio ha llegado, adorada al que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. En otras palabras, manda a un ángel a predicar el evangelio. Y dice en Mateo 22, cuatro, que no quisieron venir los invitados, de nuevo envió a otros siervos diciendo, decidan los que han sido invitados ver, ya he preparado mi banquete he matado mis novios y reces cebalas y todo está aparejado venid a las bodas pero ellos no hicieron caso y se fueron uno a su campo, otro a sus negocios y los demás echando mano a los siervos los maltrataron y los mataron entonces el rey se enfureció y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos asesinos e incendió su ciudad, hermanos cuando el mundo rechace el Evangelio de Cristo Jesús por esos siete años, ¿qué es lo que está haciendo Dios? ¿Qué es lo que está haciendo el Padre? Derramando la ira, derramando el fuego sobre la ciudad de estos hombres que rechazan la invitación al banquete de bodas. Versículo ocho dice, Luego dijo a sus siervos, La boda está preparada, pero los que fueron invitados no eran dignos. Ir, por tanto, a las salidas de los caminos e invitar a las bodas a cuantos encontréis. Y aquellos siervos salieron por los caminos y reunieron a todos los que encontraron, tanto malos como buenos hermanos. Los que vamos a entrar en los cielos son malos perdonados. Si se considera bueno, no busca al Señor. Y el salón de boda se llenó de comensales, pero cuando el rey entró a ver a los comensales, vino... Vio, vio ahí a uno que no estaba vestido con traje de boda, para poder ser invitado o para ser la novia necesitamos la sangre de Cristo. Ahora uno dice, bueno, pero ¿por qué por qué se llama la esposa? ¿Por qué se menciona acá en Apocalipsis 19 la esposa? Porque dice, "Las bodas del cordero han llegado y su esposa se ha preparado." Algo muy interesante en la cultura en la cultura bíblica en la cultura bíblica eh, existía lo que era el compromiso, los esponsales, que le llaman. Los esponsales quiere decir compromiso o promesa mutua y solemne de casamiento. El compromiso de matrimonio en la cultura israelita, son notas que apunté, era muy formal. De manera que muchas veces a la novia ya se le llamaba esposa, y al novio esposo, aunque no estuvieran formalmente casados y estaban obligados a guardarse fidelidad como si ya estuvieran casados. Y de hecho podemos encontrar eso en las Escrituras. O sea que venía el novio y, se, y le proponía a la familia de la novia para poder casarse con la novia. Y si aceptaban, ahí estaba el compromiso ya sellado. Él traía un dinero, traía algunos tesoros por la novia, y esos tesoros mostraban que él realmente estaba hablando en serio porque era una gran fortuna la que traía, ¿verdad?, para comprometerse con la novia. Y si la novia decía así, pues ya estaban comprometidos. Y de hecho, no se, po no se podían separar si no era por divorcio. Y en Deuteronomio 22 podemos leer la seriedad. Tengan paciencia, hermanos, todo esto está aislado. En Deuteronomio 22, versículo 23, podemos leer alguna de las leyes con respecto a los, a los novios y a las novias que estaban comprometidas. Dice, si hay una joven virgen que está comprometida a un hombre y otro hombre la encuentra en la ciudad y se acuesta con ella, entonces llevaréis a los dos a la puerta de esa ciudad y los apedrearéis hasta que mueran. La joven porque no dio voces en la ciudad y el hombre porque ha violado a la mujer de su prójimo. Vemos, era novia pero se considera ya mujer entonces la novia ya está comprometida con el novio y ya no puede andar jugando con otros hombres. Y nosotros somos la novia de Cristo. Y no podemos andar jugando con el mundo. Aquí no lo nos dice. El castigo en ese tiempo era la muerte. Tanto que Pablo habla de su celo por presentar a la iglesia pura para Cristo. Veamos también <coughs> en <el> Apocalipsis... <coughs> que dice 19:7 regocijémonos y alegrémonos y démosle a él la gloria porque las bodas del cordero han llegado y su esposa se ha preparado y a ella le fue le fue concedido vestirse de lino fino, resplandeciente y limpio. En el Antiguo Testamento y al principio en el tiempo de Jesucristo, la novia preparaba su vestido. Y acá dice que son las obras justas de los santos son el lino fino. En Efesios 2:10 hemos leído ¿Verdad? Bueno, 2.9, que por gracia sois salvos por medio de la fe, esta es un don de Dios, no de vosotros, y no por obras para que nadie se vanagloríe, y luego dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Vemos que Dios ha preparado buenas obras para que andemos en ellas, y así, poniendo sillas compartiendo, doblando flyers, invitando a un hermano, hablándole a una hermana. De distintas maneras son buenas obras y este es el adorno que la novia trae, las, las, las obras hermosas, pero que son promovidas por Jesucristo. Ahora, una cosa eh, que el novio hacía, como compartí, el novio eh, traía una un dote, un tesoro, ¿verdad? y ahí se los entregaba a la familia ahora el papá de la novia no podía tocar ese dinero el papá de la novia tenía ese dinero de acá, en caso de que se moría el novio se divorciaba la novia esa era una seguridad económica para la novia pero sobre todo hacía para que el novio no fuera así y llamara a una novia se comprometiera y a rato se limpiara las manos y saliera porque ahí había dejado un tesoro Dice, después de escuchar el mensaje de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, no basta oírlo, hay que creer, fuiste sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa. El Espíritu Santo es esa promesa, es ese dote, que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para la alabanza de su gloria. Así que el Señor ha prometido y el Señor vendrá por nosotros ahora si nosotros vemos el tiempo bíblico vemos que el padre es el que se preocupa por conseguirle una novia a su hijo si vemos el caso de Adán ¿quién fue el que dijo que necesitaba mujer Adán? fue Dios el padre Adán no dijo mira yo quiero una pareja no sabía, se sentía incompleto pero pues no, no sabía qué estaba pasando y el padre dijo no es bueno que estés solo, te tengo que hacer una ayuda idónea y de su costilla creó a la mujer la hizo de la misma naturaleza que su hijo que Adán si vemos a Abraham Abraham tenía a su hijo Isaac y qué quiso hacer para Isaac traerle una novia ¿Se acuerdan, hermanos? Estudiamos Génesis. Pero fíjense de que Abraham mandó a traer una novia a Arán, a la región donde estaba la familia de Abraham. ¿Cierto? Él no quería que su hijo se casara con una mujer que no fuera de su misma raza. ¿Verdad? No estoy en contra de matrimonios interraciales, pero había más que la raza involucrada en eso de Abraham, sino la misma naturaleza espiritual, por decirlo así. Aunque eran, habían, eran idólatras, ¿verdad?, la familia de, 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 de la que, de, que estaba en Arán. Pero era el padre que se preocupaba por, por darle una novia al hijo, y el padre le está dando una novia a Jesucristo, que es la iglesia de nuevo. Y así como le dio una novia a Adán, de la misma naturaleza, nos da a nosotros de la misma naturaleza que Jesucristo, pero óigalo bien que no estoy blasfemando. Lo que me refiero es que si tú no has nacido de arriba, no vas a ser la novia de Cristo. Dice el Señor que hay que nacer de arriba para entrar a reino de los cielos. No somos dioses, ¿verdad? Somos criaturas, y los que creen que son dioses, pobrecitos, que Dios les ayude, ¿verdad? Porque cualquier viento les agarra neumonía pero no somos dioses, pero tenemos que nacer de nuevo, tenemos que tener una naturaleza de Dios no que seamos dioses, pero la naturaleza de Dios porque dice que hay que nacer de arriba para entrar en los cielos ¿verdad? porque carne no hereda las cosas eternas entonces al nacer de nuevo sí podemos ser la novia de Cristo Jesús un pensamiento con el que quisiera terminar y pues hemos corrido bastante porque el concepto eh, está acá quiero terminar con Lucas con el Evangelio de San Lucas me llamó mucho la atención lo que estaba leyendo en el Evangelio de San Lucas, capítulo 21, de los últimos días. Y se aplica. El Señor ha estado hablando de la tribulación de los últimos días. Y en el versículo 34 dice: Estad alertas. Hermanos, yo creo que el Señor viene pronto. Yo se lo decía, yo se lo decía el martes o el miércoles, aún. Hermano en el trabajo, que me iba a saludar en la mañanita, le digo, Craig, mira, le digo, yo creo que el Señor viene pronto. No te lo digo porque sienta cosquillas o algo en la carne, no te lo digo porque lo vea en luces, pero hay una voz silenciosa y suave, un susurro que me dice, Vengo bien pronto. No sé cómo explicártelo. No es algo que oigo en los oídos, no es algo que mi carne... Es una voz que me dice, vengo bien pronto. Y las señas están por todos lados y las sigo viendo. Ese día cuando me monto en el carro, pongo K-Way y lo que estaba predicando David Hawkins era que el Señor venía pronto. Estaba hablando del arrebatamiento de la iglesia en ese momento. Algunos dirán, es coincidencia. Agarro dos revistas. ¿Se acuerda que hicimos un estudio sobre la cashless society, sobre la, la sociedad sin cash? Hermano, este artículo habla de lo que hablamos, sin haber visto ese artículo. Pero esto habla, no desde un punto de vista religioso. Este es un artículo de la revista Times del 13 de octubre, después que dimos el estudio. Dice así, «La sociedad sin cash será muy beneficiosa a bancos y a los mercaderes. Manejar cash consume tiempo, produce error» y hay riesgos de seguridad se ha producido lo que se llama el smart card y el smart card tiene un chip donde usted va al banco y ahí le ponen el equivalente a la cantidad de dinero entonces usted usa el smart card ¿a dónde va? y le va descontando automáticamente no tiene que usar cash ¿sabe dónde se ha originado esa tecnología? ¿o dónde se está aplicando? en Europa fíjense que cuando salió este artículo el siguiente artículo de Times yo leí una carta de un muchacho de Portugal burlándose de los americanos en, muy, en una manera muy respetuosa nosotros en Portugal, dice, yo leí ese artículo de, al Times le dice ustedes, nosotros en Portugal, que somos uno de los países más pobres de Europa, ya usamos el, el smart Car. y ustedes en Estados Unidos, padres de la tecnología hasta ahora la están usando y dice que acá, que Estados Unidos se va a triplicar que en 1998 de hecho en el artículo del 3 de noviembre, vuelven a hablar de card currency. Y dice, hermanos, ¿y por qué cree que yo veo estos artículos? Yo creo que no es accidente. El Señor me los permite tener para compartirlos con la congregación, para que abramos los ojos. Dice acá, eh, los compradores, choppers, las personas que van y compran en las tiendas, en el continente han usado las cartas que guarda el cash por decirlo así, en un chip. O sea, no guarda el cash, sino que es electrónico. Desde los 1990, en Europa, el market, el mercado global, dice un nuevo estudio, se triplicará para el año 2000. De manera que para el año 2000 habrán 500 millones de personas usando ya esa carta. 500 millones para el año 2000. Los bancos americanos, dirigidos por el Chase and Citibank, predicen que Estados Unidos, el mercado, va a arrancar en el año 1998. El próximo año va a arrancar el uso del smart card. Menos y menos el cash. Luego hablé del Global Positioning Satellite Technology. No sé si se acuerdan. Que consistía de que los satélites... Hay varios satélites, entonces le ponen un chip a un niño y entonces los satélites pueden decir exactamente dónde está. Me llega... De la compañía de seguro, una revista que habla de esa tecnología que ya está en efecto en carros. De manera que usted, por ejemplo, está aquí en Orange, en la calle Yorba, y usted quiere ir a San Diego a la calle Freeman Avenue, número 2312. Usted viene y en la computadorcita ya existen esas computadoras y los carros, pone dónde está usted y a dónde va entonces le enseña qué calles tomar para llegar allá pero eso, eso no es nada lo interesante es de que ese carro tiene un chip y la tecnología de satélite cuando usted va manejando va chequeando dónde ve el carro y le enseña en su computadora en dónde está en, en el mapa el uso del chip se está eh, se está globalizando y va a llegar el momento donde las personas van a querer tener su chip en la mano y si no tienen mano o usan crema en la cabeza. La tecnología ya está a la vuelta de la esquina. En Lucas, versículo 34 dice, de hecho, hoy estaba leyendo algo, ah, estaba leyendo algo en Apocalipsis 13, Apocalipsis 13, hermanos, ¿se acuerdan que leímos de esa tecnología de cloning? donde ya están haciendo ranas sin cabeza y ahora van a querer hacer cuerpos sin cabeza, humanos, para poder usar las cuerpos. Vea lo que dice Apocalipsis 13, lo leí con una nueva luz en, en base a las noticia. En Apocalipsis, déjeme ver si lo hallamos, yo creo que es 17 o 18, perdón, 18-13, está hablando de la caída de Babilonia, y que los mercaderes están tristes por estas cosas hermosas que pasaban por esta Babilonia, canela, especies aromáticas, incienso, perfumes, mirra, vino, aceite de oliva, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos, carros, esclavos y vidas humanas. Hermanos, la palabra para esclavos son cuerpos y vidas humanas. Podían ser cuerpos humanos frutos donde han sido genéticamente diseñados para ser los esclavos. ¿Entendemos? Se acopla mucho. Esclavos y vidas humanas. ¿Por qué las dos palabras? Lucas 21, 34 dice, Estad alertas, Estad alertas. No sea que vuestro corazón, hablaba con mi hija, veníamos y le hago una broma, le digo, ¿sabes? El que no esté lleno del Espíritu Santo, aunque sea cristiano, se queda aquí en la tribulación mi hija, papi, estás en serio ¿Y ¿por qué te preocupas? le digo pero porque estábamos diciendo no, no me preocupo, pero pero lo que usted me está diciendo no estoy de acuerdo, el punto es este el que es cristiano pero no tiene el Espíritu Santo no es cristiano y por eso se va a quedar en la tribulación el que es cristiano tiene al Espíritu Santo y el que tiene al Espíritu Santo no va a estar tropezando la sangre de Cristo mañana tarde y noche de hecho lo leemos en hebreos Hebreos 26, el versículo 26 del capítulo 10. Dice, si continuamos pecando deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio alguno por los pecados, dice. De nuevo, si continuamos pecando deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, después de haber oído el Evangelio, ya no queda sacrificio sino cierta, cierta, es decir, verdadero, seguro, horrenda expectación de juicio, y la furia de un fuego que ha de consumir a los adversarios. El Señor llama a aquellos que han recibido la verdad, pero que están en pecado, continuando en pecado deliberadamente, los llama adversarios, los llama enemigos. Dice, cualquiera que viola la ley de Moisés muere sin misericordia por el testimonio de dos o tres testigos. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que ha pateado bajo sus pies al Hijo de Dios y ha tenido por despreciable la sangre del pacto por la cual fue santificado y ha ultrajado al Espíritu de gracia? Por eso sabemos que si hemos recibido a Cristo, el Espíritu habita en nosotros y caminamos en la luz. Ahora en el versículo 34 del capítulo 21 de Lucas dice, ¡estad alerta! No sea que vuestro corazón se cargue con disipación y embriaguez y con las preocupaciones de la vida. Este, este, esta exhortación es para cada uno de nosotros. Hermanos, que ninguno de nosotros diga, yo no necesito esa, esa enseñanza. Esta enseñanza es para cada uno de nosotros. Yo espero que mi esposa, yo espero que mis hijos, yo espero que su servidor, yo espero que cada uno de nosotros tomemos estas palabras de corazón. Y porque, hermano, pero no hable de su esposa, no de su hijo. Lo que quiero decir, hermanos, es deje estar a cada uno de nosotros. Que yo no les estoy predicando a usted, yo estoy abriendo las Escrituras para cada uno de nosotros. Y aquí dice, y me da, me da gozo, porque mi esposa, mis hijos, escuchan y se gozan en la Palabra del Señor. No porque sea su papá, sino porque es la Palabra del Señor. Y me da gozo. Y la Palabra del Señor es para cada uno de nosotros. Y acá dice, estad alerta, no sea que vuestro corazón se cargue con disipación y embriaguez y con las preocupaciones de la vida, y aquel día venga súbitamente, rápidamente sobre vosotros como un lazo. O sea, aquí algunas personas dicen, yo soy cristiano, pero lo único que pasan haciendo es pescar, van a pescar al lago, viendo televisión, y ¿dónde está el fuego del Espíritu en tu corazón? O algunos pasan preocupados, no, pero tengo que tengo que trabajar para ganar el dinero. Sí, pero solo pasas trabajando, trabajando, trabajando y te olvidas del Señor. No hablas del Señor, no dices nada, no te importa. Si alguien se burla el nombre del Señor, te callas. Lo único que haces es ir el domingo a la iglesia. Yo digo, ¿realmente te han asfixiado las preocupaciones de la vida? Dice el versículo 36, velad en todo tiempo. No digo que tenga que trabajar para ganar la salvación, lo que digo es que si tú has recibido a Cristo, pídele que te ponga ese fuego para servirle, para que te vistas como la novia, lista para cuando venga el novio. Dice, velad en todo tiempo orando para que tengáis fuerzas para escapar de todas estas cosas. Por primera vez entendí este versículo hace unos días en mi meditación personal. ¿Por qué necesitas fuerzas para escapar de la tribulación? Hermanos, se necesitan. Por primera vez lo vi con la luz del Señor, porque cuando estudiamos las Escrituras hay versículos que no entendemos en un momento, pero a veces el siguiente año, o dos años, o diez años después, el Señor nos da luz. Y aquí está la luz. ¿Sabes? Las preocupaciones de la vida son como una cáscara de acero que te envuelven y te impiden moverte. Y necesitas el poder de Dios para reventarlas y para caminar en libertad para servir al Señor, y no ser esclavizado por las preocupaciones de la vida. Por eso dice la palabra, el Señor no es con el poder ni con la fuerza, sino con mi espíritu, dice el Señor. Y necesitamos el Espíritu Santo para tener el poder de vencer las preocupaciones de la vida. Yo le aseguro, hermano, que cada uno de los que está aquí sentado ha tenido preocupaciones de la vida para no servir al Señor. Yo tengo presiones en el trabajo, que constantemente luchan para que yo no pueda servir al Señor. Y yo soy seguro que ustedes también, hermanos. Cada uno tiene presiones en distintos lugares que luchan contra nosotros para impedirnos servir al Señor. Y lo que necesitamos es el poder del Señor para escapar de estas cosas. Amén. Padre Santo, yo te doy gracias, Señor, por tu palabra. Tú nos hablas, Señor. Podemos escuchar tu voz. Tú nos amas. Tú nos llamas la novia de Cristo. Nos das una nueva oportunidad de aparecer vírgenes limpios, limpias, puros para ti. Y si la relación en este mundo de un novio y una novia puede ser intensa y apasionada, la relación entre Cristo y sus hijos, sus siervos, sus discípulos, es más profunda, más hermosa, más grandiosa. No lo podemos imaginar. Lo más cercano es la relación entre un novio y una novia enamorados. Señor, nos has invitado a algo hermoso, a una relación preciosa. Yo te ruego que ninguno de nosotros nos quedemos atrás. Si hay alguien aquí, Señor, que necesita fuerzas para romper al pecado que le impide servirte, hoy te pida fuerzas, pero que, se, que haga negocios contigo. Y Padre, a los que te hemos recibido, Señor, que nos recuerdes que vienes pronto y que la obra que has empezado a hacer fuertemente en esta congregación, no por números, pero por lo que estás haciendo en nuestras vidas, transformando nuestros corazones, siga creciendo para glorificar tu nombre. Y yo te doy gracias, Señor, te he estado dando gracias porque veo fruto, Señor, de tu presencia. Te sigo que lo continúes haciendo y así. También, si alguien necesita fuerzas para romper el pecado que le impide caminar en luz, ore conmigo. Dios eterno, dame Tu Santo Espíritu para romper las cadenas del temor, las cadenas del pecado, las cadenas de la atracción al mal. Y dame Tu fuerza, Señor, para caminar en tu luz todo esto te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús Amén